0: 第二十集，假期终于到了。当又一次下了黑马旧站的火车时，我情绪高昂。我又长大了一点有了一件在泰肯伯里做的新西装，蓝色比基尼的，样子很时髦，还有一条新领带。我一吃过下午茶，就想要去见德里菲尔德夫妇，而且满心希望马车夫已经及时的把我的箱子搬了过来。我好换上我的新西装，它让我看起来很像大人。我已经开始在每天晚上往嘴唇边上抹凡士林，好让胡子快点长出来。当我走在镇子上的时候，我看向德里菲尔德一家住的那条街，希望能够看到他们。我很想进去打个招呼，但我知道德里菲尔德早上要写作。而德里菲尔德夫人早上总是不易见客。我有很多有趣的事情想告诉他们。我在一百码的赛跑中得了冠军，在跳栏比赛也拿了亚军。我想要拿到夏天的历史奖学金，因此想要在假期恶补我的英国历史。尽管当时刮着东风，但是天空湛蓝。空气中流露着一股春天的气息，镇上的大街被风吹得异常干净，显露出明快的颜色。它的轮廓就像是被一支新的笔勾勒出来的一样，好像是塞缪尔斯科特的一幅画，安静、单纯而又舒适。如今回头看，那不过就是黑马厩大街的样子。当我走到铁路桥的时候，我注意到那儿有两三栋房子正在新建。天哪！我说道：“乔治勋爵真的干起来了。”在远处的田野里，几只白色的小羊羔正在嬉戏。榆树刚刚开始变绿。我从旁门进了家门。我叔叔坐在炉边的扶手椅上，读着《泰晤士报》。我喊着我的婶婶，她就走下楼来，尽是皱纹的脸颊由于见到我而激动的泛起红晕。她用她那消瘦的、衰老的手臂揽住我的脖子，说了一堆好听的话：“你怎么长大了这么多呀？我的老天爷呀、啊！你马上就要长胡子了。”我亲吻了我叔叔光秃的额头，站在炉火前。双腿岔开站着，背对着炉火，看起来已经是个大人物了，摆出一副居高临下的样子。接着，我上楼去向艾米丽问好，到厨房跟玛丽安握了握手，又去花园跟花匠打了个招呼。当我饥饿地坐在餐桌前，我叔叔切下一块羊腿肉的时候，我问我婶婶。我不在的时候，黑马厩都发生了什么事儿啊？啊，也没发生什么事情。格林考特夫人去芒通待了六个星期，但是几天之前又回来了。上校嘛，发过一次痛风。还有，你的朋友德里菲尔德夫妇逃跑了。我叔叔补充说：“什么？他们怎么了？”我惊叫道：“逃跑了！他们有一天晚上带着行李直接去了伦敦，留下了一屁股债。他们没有付房租，也没有付买家具的钱。他们欠肉店老板哈里斯将近有三十英镑呢。”“不会吧？这太可怕了！”我说道。“这已经很差劲了。”我婶婶说。“可是……”他们好像还差了女佣三个月的工钱没有付呢，我一时目瞪口呆，并且还觉得有一点恶心。我想以后，你会对于你婶婶和我不认同你交往的人应该保持谨慎了吧？是个人都会可怜那些被他们欺骗了的生意人的。我婶婶又说：“他们呢、啊？他们活该。”谁让他们给这种人赊账呢？我觉得任何人都能看得出来，他们除了投机分子什么都不是。我一直好奇他们为什么到这儿来呢？他们不过是想来炫耀一番，而且我猜他们可能觉得这儿的人认识他们，所以他们能更容易的赊账。我觉得这个说法不太合逻辑。但是由于我太过震惊了，便没有和他们争论。我一有机会便去问玛丽安对这件事情的了解。令我十分惊讶的是，她跟我叔叔和婶婶的看法截然不同。她咯咯地笑了起来。我跟你说，他们让每一个人都遭受了损失，他们花钱大手大脚的，而且每个人都以为他们很有钱。他们总是跟肉店老板要脖子下面那块最好的肉，牛排也只要牛腰子下面那块嫩肉，还有芦笋呐、啊、葡萄啊，以及好多其他东西。他们在镇上的每家店都赊账，我真搞不懂他们为什么会这么傻。但很明显，他是在评论着商店的老板们，而不是德里菲尔德夫妇俩。可是他们是怎么在谁都不知道的情况下逃跑的呢？我马上问道、啊。对呀，对呀，大家都在问这个问题。他们说是乔治勋爵帮他们逃跑的。如果不是他用马车帮他们搬运，那你说说他们是怎么把箱子运到火车站的呢？那乔治勋爵是怎么说的？他说：“他知道的不比月亮上的人知道的多。”大家发现德里菲尔德他们夜里逃跑了之后，镇上出现了很少有的骚乱。这真是好笑啊！乔治勋爵说他从来不知道他们破产了，而且他跟大家一样惊讶。但是我才不信他的鬼话。我们都知道罗西结婚之前他们之间的那点事儿，而且我跟你说呀。这话我只告诉你哦，我才不相信他们的关系就在那个时候结束了呢。有人说，去年夏天看见他们在田野里面散步，而且乔治勋爵几乎每天都去他们家。本章节播放完了，欢迎订阅。